0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第五十一天中部，我们来看的经文会是在路加福音第二十章第九节到第十六节。路加福音第二十章第九节到第十六节这样说道：“耶稣就设比喻对百姓说。”有人摘了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当那的果子交给他。园户既打了他，叫他空手回去；又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。园主说：“我怎么办呢？”我要打发我的爱子去，或者他们会尊敬他。不料园户看见他，就彼此商量说：“这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。”于是把他推出去葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人要怎么样处置他们呢？他们要来除灭这些园户，把葡萄园转给别人。听见的人说：“这是万不可的。”今天的经文就读到这里。耶稣的大闹圣殿，也就是洁净圣殿的举动，抵触了当时在圣殿的管理层，也就是祭司长、文士，还有这些长老们。他们把耶稣所做的这个行为看为是一个公开的挑战，而且耶稣还在众人面前说，圣殿已经在他们的管理下变成了贼窝。由于耶稣曾经在伯大尼教拉萨路复活，因此大部分的百姓因为神机都拥戴他。而且耶稣也骑着驴驹进城的时候，百姓都称他为王。所以这些的领袖只能够私下议论，想办法要除掉耶稣，所以他们只能够联手合作，设下陷阱来陷害耶稣，以致他们可以当众抓拿他来处置他。所以经文就说到，耶稣洁净圣殿以后，他是天天的回到圣殿里面去教导百姓，而且由于百姓都相当的听从耶稣，这些的宗教领袖想要当众来抓拿耶稣的话，他们必须想办法来陷害他。耶稣的第一批挑战者是来。自。是圣殿的最高单位，也就是大祭司、文士们，还有长老，他们都是来自犹太工会，也就是三合会中的成员。在以色列中，犹太大工会的权力是非常的大，他们有权力判人死罪，但是还是需要罗马来批准，他们才能执行死刑。我们从昨天的经文就看到，当祭司长、文士和长老们来询问耶稣，他是仗着什么人的权柄来办这些事的时候，耶稣以施洗的约翰的权柄来反问他们。这些宗教领袖为了回避这个问题，只能够当面的回答耶稣，他们不知道。这些的宗教领袖并不是不知道施洗约翰是来自上帝的，只是他们为了维护自己的权利地位。明知道施洗约翰来自上帝，他们只能够否认。为了这件事情，耶稣就设了今天我们要看的比喻，也就是凶恶园谱的比喻。耶稣就借这个比喻来向百姓说明这些宗教领袖的心是何等的背逆上帝。这个凶恶园谱的比喻，其实我们从字面上看是相当的直接，那就是有一个园主盖了一个葡萄园，把全部的设备都准备好以后，就租给了当地的园户。自己就到外国去了。过了些时候，原主就要向原户来收租金，了，把他的仆人叫去，要他们把当纳的果子交给他。这个元户很凶恶，不但没有给租金，反而还把这仆人打了。原主一连派了三个，三个人都被他们打了凌辱了。之后，原主就派了自己的儿子过去。盼望这些的原户会因为他的儿子的缘故给面子他，结果因为是继承产业的，所以这一些的原户就竟然把这个儿子抓了，推到外面把他杀了。耶稣就说到这一些的原户将来会面对原主对他们的严厉惩罚。以色列的加利利其实盛产很多的水果，当中为葡萄、橄榄还有无花果最多。这三种的水果在就业中都被人用来预表上帝的国度。而葡萄园是饮用最多的。出埃及记的时候，摩西派约书亚等十二个探子去这个迦南窥探。探子回来的时候，带回了一个传奇性的巨大葡萄，需要两个人才能够扛动的。因此，也让我们知道迦南地盛产葡萄是很久很久以前就有了。而诗篇八十篇八节也这样说：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人。”把这树栽上，诗人就引用了葡萄树的嫁接方式来说明以色列民族出埃及的历史。以色列人的确是上帝所蒙招，分别出来，让他们进到迦南地，得自由，承受应许之地。因此，旧约的先知都多次的以葡萄园和葡萄来比喻以色列民族。在以赛亚书就有记载《葡萄园之歌》，来形容神的百姓。以赛亚书第五章第一节到第七节有这样记载：我所亲爱的有葡萄园，在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上好的葡萄树，在园中盖了一座楼，又砸出压酒池，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。因此，今天我们看这凶恶园户的比喻时，跟这个以赛亚书第五章所记载的这个葡萄园之歌是非常的相像。我们相信耶稣是引用同样的事情来向这些宗教领袖说明上帝的葡萄园，还有园主和园户之间的关系。耶稣用这个比喻，明显的是指着这些圣殿的掌管者，他们就是这些园户。他们从上帝的手中接过这肥美的葡萄园过来，可是他们并不是拥有者，他们只是租户。所以这些凶恶的园户就是这些圣殿的管理者。耶稣很喜欢用比喻来说明他的教导，特别当耶稣面对他的仇敌的时候，耶稣更是常用比喻来说明，也借此来教导、责备他们。在路加福音十四章。耶稣在这一个法利赛人领袖家里吃饭的时候，耶稣面对这些法利赛人诸多的窥探，然后耶稣责备他们以后，当中有人说在神国里吃饭的人有福了，耶稣就指着这一些自以为荣的法利赛人来说比喻，既然他们说在神国里的宴席，耶稣就用大宴席的比喻告诉他们，最终。这一些法利赛人是没有机会进到神的国度里面去吃饭的，而且耶稣最后用拉撒路和财主的比喻来告诉他们的下场，因为他们贪财和奢华宴乐，他们的下场就是在阴间里面受痛苦。耶稣很喜欢采用他的仇敌引以为荣的事情来告诉他们真相。也是因此，耶稣得罪了许多许多的宗教领袖。今天，耶稣就面对了以色列当权者中权力最高的大祭司的责问。虽然大祭司并不像分封的王那样有权柄，但是他们乃是罗马授权管理百姓的最高官员，而且他们在百姓当中。乃是宗教领域里最高的代表，因为大祭司每一年都要代表百姓进到至圣所去面对上帝，为百姓赎罪，因此上帝就把他的葡萄园以色列托付给这些宗教领袖们。他们要做的事情就是要培养、照顾、收成，按时候给原主缴交果子为租金。耶稣借此提醒他们，无论是文士或者法利赛人，或是大祭司。哪怕是大公会，他们在上帝的眼中只是租户，而真正的原主是上帝。请不要自以为是的以为他们就是神国的拥有者，自称是葡萄园的原主。他们霸占圣殿，主持献祭，甚至利用这些宗教仪式来谋求自己的利益。他们与商人勾结，欺骗百姓，玷污了圣殿，剥夺了外邦人敬拜上帝的地方。他们又自制止了很多又长又难遵守的条规，扭曲了上帝的律法，甚至还和以色列人的仇敌，也就是罗马帝国互相勾结，为的就是维护自身的利益和权威。耶稣说道：「要记得，他们并没有拥有这美好葡萄园的权利，他们只是从原主，也就是上帝的手中租借的。而上帝多次的向他们要讨租金，只是这些神仆都被他们拒绝凌辱。”马拉基书二章二节就这样说：“万君之耶和华说，你们若不听从，也不放在心上，将荣耀归于我的名，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅，因你们不把诫命放在心上。我已经咒诅你们了。是的，自从马拉基书以后，上帝有四百年对他的百姓静默，只等到上帝再次的说话。”打发了先知施洗的约翰到他们当中。施洗约翰住在旷野，身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。在外形上，施洗约翰已经按照旧约圣经的记载，把整个先知的样子在外形已经向世人表明出来。在生活上，施洗约翰更是以上帝的道来责备百姓，要百姓悔改。当时圣殿当局还有这些宗教领袖们，都有到旷野去来查问约翰。马太福音三章七到九节这样说：约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”不要心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。约翰对他们当时是严厉的责备，呼吁他们可以悔改。百姓们都知道，百姓们看见约翰时，他们也相信。就连那些罪大恶极的罪人、罪劣、娼妓，他们也看到约翰的时候悔改。但是这些宗教领袖。虽然失洗的约翰曾经责备他们，他们也明知道他是来自上帝，但他们最后硬着心不悔改，不相信他，因为他们看重的是自己的利益。第十五节，耶稣说：“这样，葡萄园的主人要怎样处置他们呢？”十六节，他们要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。这是耶稣对他们的直接审判，他们必然会被消灭。而这葡萄园会被易主，交给新的主人。其实这段经文同样的场景，我们看到马太福音二十一章也有记载。马太福音的记载就给了我们一些的细节。其实当耶稣向文士、祭司长还有长老来发问，关于葡萄园的主人若是来了，要怎么样惩治这些凶恶的园户时，马太福音第二十一章四十一节，他们是这样回答的。第四十一节，他们说要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按时候交果子的园户。马太福音的记载就让我们清楚地看到，耶稣当时是向这一些长老、祭司长和文士们来发问，关于这一个园主要如何处置这些的园户，而他们自己说，园主要消灭这些凶恶的园户，还要把葡萄园交给新的人来管理。我们也清楚知道这些凶恶的缘故，就是耶稣指着他们说的。因此，当这些祭司长、文士和长老回过神来，知道耶稣是指着他们说的时候，路家就给我们看到一个细节，是马太福音没有记录的，那就是在第十六节记载的这句话：“听见的人说，这是万不可的。”当我们看这一句话的时候，我们大概只知道是他们回应耶稣的一句话。但是，若是明白这句话的原文，其实这一句话万不可的，是一句非常严重的话，是一个带着怒气甚至情绪波动很重的一个回应。因为这些的宗教领袖本来以为是自己设立陷阱来陷害耶稣。反而后来被耶稣引导中了耶稣的话，自己对自己宣判说他们将要被这个原主来惩罚。他们怒火攻心，这个时候大声地向耶稣说道：“这是万不可的。”就有一点像断乎不可的意思，或者大概就是绝对不可能的意思。这样我们就回到经文的一开始，就在第二十章，他们来到耶稣的面前，询问耶稣一个很关键的问题。那就是他们要询问耶稣是仗着谁的权柄来做这些的事。耶稣最终还是回答他们关于这个权柄的问题。耶稣是仗着原主的权柄来做这些的事。现在原主的儿子站在他们当中，他们的心中就想着要除掉他。对于他们向耶稣的发问，耶稣是用巧妙的反问法，没有回避他们的问题，乃是要当众揭发这些宗教领袖的真面目。当他们的面具当众被扯下来以后，他们就恼羞成怒，就在群众的面前大声呼吁说：“这是万不可的！”他们真的是赤赤裸裸地把这凶恶圆乎的样子演出来给这些百姓观看。耶稣成功地把他们推到了忍耐的极限，从此他们就非杀耶稣不可了。亲爱的弟兄姐妹，当我们看到这里的时候，我们要知道，面对宗教领袖们对耶稣的挑战。耶稣如此的做，并不是要故意的羞辱他们，或只要让他们难堪。我们从路加福音十九章四十一节，我们看见，当耶稣骑着驴驹进入这耶路撒冷城的时候，他沿途看着这一个城市，他是为这个城来哀哭，因为耶稣已经看到不久的将来，这座城市将要面对的毁灭。耶稣为他们感到悲哀哭泣，因此耶稣唯有告知这些的宗教领袖。若现在不悔改，恐怕是来不及了。因为若是现在以色列人可以蒙悔悔改，在上帝的面前痛哭流泪，回转归向神，神就会挪去对耶路撒冷即将要施行的审判。曾经上帝也差派先知约拿去到尼尼微城，尼尼微城的人及时的悔改，我们就看到上帝的确是回转。不再向他们施行审判，而及时的悔改是以色列人当时急需要做的。他们要做的，并不是到圣殿里面去献祭，或者奉献，或者做很多的宗教仪式。这些宗教领袖目前要做的，就是带领以色列民到上帝的面前悔改归向主。耶稣知道时间已经不多了，耶稣为以色列人哀哭，但是这一些的宗教领袖始终硬着心，明知道耶稣来自神，最后还是将他钉在十字架上。果然，不到五十年间，这个金光闪闪的圣殿就被外族人拆毁，一块石头不在一块石头上。亲爱的弟兄姐妹，我们说耶稣激怒了这一些的宗教领袖，他们怒火攻心，向耶稣大喊说。这是万不可的。与其说他们怒火攻心，倒不如说原主也是怒火攻心。因为他们既然将原主的儿子推到城外杀了，耶稣多次的给机会，希望他们可以因此而悔改。但是很可惜的，这些宗教领袖最终是带领整个以色列国走向灭亡。让我们来一起低头祷告。主啊，我们求你怜悯我们，因着我们的背逆，我们得罪了你。借着耶稣的话语，我们深知自己的软弱，求主帮助我们，求圣灵感动我们。主啊，引导我们悔改，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与主同行。奉主耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，谢谢你们把这音频分享给你们的教会弟兄姐妹、你们的朋友、同事收听。感谢你，上帝祝福你。